0: Hello， 大家好，现在是北京时间晚上八点，现在已经过一分了。欢迎大家收听第八期的火币大家说，我是火币大家说的主持人吴昕。火币精心打造的火币大家说，邀请国内最优秀的从事区块链及数字货币领域的大咖，为大家深入剖析区块链以及比特币的故事和发展现状。火币大家说的主要形式呢为微信群的讲座，在火币的精英微信群同步直播，每期呢会有一位大咖为大家带来精彩的分享，让我们的小伙伴们更这个行业是怎么回事，能够更加明明白白的在这个行业里愉快的玩耍。那我们的每一期大家说呢分为两个部分。第一个部分呢是嘉宾分享，第二个部分呢是嘉宾对大家的提问进行回答。在活动前期，火币美眉会在群里收集大家的提问，在直播期间呢，大家也可以以文字的形式提问。整个过程呢，请保持安静，不要使用语音，可以使用文字的形式进行提问哦。如果你也有朋友想进群，请他加火币美眉的微信号火币 m。备注火币，大家说八，呃，火币美眉就会通过一系列的验证后拉他入群。在前七期的火币大家说呢，我们分别邀请了业内的大咖为大家分享了呃区块链整个产业，还有比特币的钱包、比特币大数据怎么做、比特币挖矿是怎么回事还有包括比特币的技术。K 线等等。那上一期呢，我也给大家分享了比特币产业在全球的发展的全貌。那这一期呢，我们邀请了莱莱比特矿池的创始人，业内著名的大 V 江卓尔先生，来给我们大家分享。比特币的扩容以及对价格的影响。那江卓尔先生呢，也是在去年火币全国行上海站的嘉宾，在上海站为朋友们分享了挖矿和比特币的价值。嗯，据江卓尔先生介绍，他现在所拥有的比特币算力占全网的百分之七，莱特币算力占百分之二十五。那下面我们把时间交给江卓尔先生。
1: 大家好，我是江卓。扩容之争是一个相当复杂的问题，并且涉及到很多技术内容，这导致大家看到这一个问题的第一个反应就是乱，不知道扩容双方到底在吵些什么。今天晚上我将尽量用普通用户可以理解的语言，对扩容之争的双方的观点做一个客观全面的解说。要说到扩容之争，首先就要先解释一些基础知识，比如说什么是区块。区块是这样的：当你把比特币发给别人以后，你就创建了一笔比特币交易，然后大家会创建很多的交易，这个交易最后会有矿工记录下来，记录到区块中。然后这个区块是每十分钟产生一个的，也就是说，区块相当于一个账本，上面记录了这十分钟内发生的交易。但是这个账本的容量是有限的，目前的容量是一兆，然后现在一兆的区块每秒大概能记录三笔的交易，也就是说。现在比特币的处理交易的上限是每秒三笔。说到一兆区块，那我们就要谈到一个问题：这个一兆区块是怎么来的？其实最早中本聪在创建比特币的时候是没有区块大小限制的，但由于一个数据结构的限制，当时区块最大可以达到33兆，而不是现在的一兆。嗯，但是最早的时候比特币是很便宜的。我们知道说比特币的第一笔交易是用1万个比特币去换了一张披萨的优惠券，大概20美元。所以说，在早期的时候，只要花很少的钱，比如说几美元，就可以发出很多、非常多的垃圾交易，然后恶恶意的把区块数据撑大、撑满用户的硬盘。比如说，恶意攻击者他可以制造很多很多垃圾交易，然后制造出几个巨之大的区块，这样的话用户的硬盘就很快就会被耗尽。所以说，中本聪他当时加了一个一兆的临时区块限制。然后，并且中本聪他说这个区块限制是临时的，并且给出了未来的扩容安排。我发了一张区块大小的变化图，大家可以看到，最早的时候区块是 33.5 兆的，然后差不多到2010年的时候才把中本聪才把这个区块限制降低一张和一兆，然后在今天的时候，这个区块区块大小实际上已经在一兆的这个地方停留很久了。中本聪在。做出这个区块一兆的临时限制的时候，他也对后面的扩容做了安排。呃，中本聪的很多言论我们都可以在 BitcoinTalk 上面看到，所以说我们可以直接看到他当时对关于区块限制是怎么说的。他说，当区块高度到大于某一个限制的时候，我们就可以把区块上限放开放成一个更大的限制。但后来区块接近满的时候，却没有按照中本聪的计划走下去，扩容到更大的区块。然后要解释清楚为什么会发生这样的情况，我们得先解释一下比特币的开发团队是怎么回事。最早的比特币的钱包是由中本聪开发的，然后中本聪在隐退以后，把比特币的开发和维护任务传给了嘉文。但是当加文当时觉得自己一个人独裁不好，所以说又把，嗯，比特币钱包的开发代码、开发权限分给了其他市民的开发。然后后来又有其他的开发逐渐加入，发展成为现代扣的开发团队。但后来扣开发团队内部关于要不要按照中本冲的计划移走一兆的限制产生了分歧，多数的开发人员觉得不应该移走这个限制，然后有一些开发人员觉得应该移走这些限制。矛盾激化的结果就是，像 Gavin、Jeff、Mike 等等知识移除依照开发限制的开发人员被赶出了 Code 团队。其中，比如说 Gavin 虽然是把代码开发权限给了其他四个人，但是其他人却最后把他的代码权限给删除了。然后这些开发人员，包括一些新的知识移除依照限制的开发人员，建立了 logo St、Class、Bo 等等开发团队。啊，我们说的这些开发团队跟比特币是一个什么样的关系呢？就有点类似于多政党和国家的关系，不同的开发团队就像不同的政党，它就像一个国家里面多政党关系互相竞争，并且他们会互相说服用户选举他们作为执政党，选举用户选择他们作为嗯官方的客户端。
0: 这么说就明白了，也就是说在，在呃，就比特币的扩容，其实很早之前，比特币的开核心开发团队就已经在争议了，也经历了比较激烈的人事斗争。我们理解，其实这些核心开发者也是为了比特币的发展好。那么他们的双方的观点究竟是什么呢？请江卓尔先生为我们介绍一下
1: 。现在扩的开发团队为什么不希望移除一兆限制？他们当然也是有理由，并不是无理取闹的。他们是主要出于以下几点：第一点，如果要依属依照限制的话，那就必须做一个硬分叉，或认为说硬分叉有分裂比特币的风险。在这里我们就要科普一下，什么叫做硬分叉和软分叉。硬分叉是一个和软分叉相对应的概念。当比特币系统升级的时候，如果这个升级是向前兼容的，用户不需要升级自己的钱包也可以继续用下去，那这个分叉就叫做软分叉。对应的，如果用户需要升级钱包，换一个新的钱包才能继续用下去，这个升级就叫做硬分叉。呃，当然，由于现在不是一个技术讲座，是一个科普讲座，所以说我并没有用一个很严格的定义来区分硬分叉和软分叉。我刚才说法只是一个用户最容易理解的，并且和，呃，最严格的定义相差不大的定义。硬分叉的风险在于，如果有用户没有升级自己的钱包，那他就留在了旧区块、旧版本的比特币上。他会发现自己的比特币和别人升级了钱包的比特币不一样，是不兼容的。一个是旧版的比特币，一个是新版的比特币。如果有用户坚持在旧版上不升级，那就产生了两个比特币，系统就会产生混乱，甚至有可能有人会丢币。这是 c 认为的第一个风险。扣认为的第二个风险是，如果移除这个一兆的限制，以后的区块就会越来越大，比如说两兆,兆、四兆、八兆、十六兆，因为比特币的用户越来越多，但是太大区块有可能会导致普通人的电脑无法运行完整版的钱包。然后我们把运行完整版钱包的电脑称为全节点。库认为说，如果个人不能认为不能运行全节点，而只有公司和机构有能力运行全节点全节点的话，会导致比特币的中心化。第三点，也就是寇认为一个最主要的理由，就是寇认为我们现在有一些比中本聪时期更先进的技术方案，比如说我们可以通过第二层网络、闪电网络对比特币的交易进行分层，然后大部分低价值的交易走第二层网络，只有少数高价值交易走主链这个第一层网络。嗯，在这里我们要科普一下什么叫做第二层网络和闪电网络。他有点类似于一个牌局里面的记账员，就比如说，如果有几个人在打牌的话，他们并不会每打一圈就我给你五块钱，你给我十块钱，而是会先记账啊，然後比如说，比如说这一圈里面我欠你五块钱，下一圈里面你可能我赢了你，你变成你欠我十块钱，然后等打完很多圈以后再一起算账，然后大家只付一次钱。闪电网络有点类似于这种思路，就比如说有人经常要向交易所充值和提现，那他就可以用闪电网络和交易所之间打开一个结算通道。他向交易所充值十个币，并不是充值到交易所的地址上，而是充值到这个结算通道中。然后在他从交易所提现的时候，他也不是提现到自己的地址，而是和交易所把通道里的钱重新划分一下。比如说，第一次充值以后，充值了那通道里里面的那十个币是属于交易所所有的，然后他提现了一个币出来，他就和交易所重新划分了这十个币的所有权，变成九个币属于交易所，一个币属于他。这样他就可以和交易所发生很多笔充值和提现，却不打币到地址，就像打了很多圈牌，但是大家都记账但不实际转钱一样。直到他需要关闭这个结算通道的时候，他在和交易所清算说，这个通道里面现在有多少个币属于你，有多少个币属于我。然后比如说有六个币属于我的话，我再把这六个币发到我自己的地址里面。如果有两个用户都和交易所建立了结算通道，那他们就可以以交易所为中间人进行转账。就比如说现在 A 和交易所的通道里面有属于 A 的五个 b。然后 B 和交易所的通道里面有属于 B 的三个 B， 那 A 它就可以把这五个 B 发给 B，B 也可以把这三个 B 发给 A， 然后交易所会做一个中间人对这种转账进行一个中转，这就是闪电网络。闪电网络在主链第一层网络的基础上建立了一个第二层网络，可能到时候大部分交易都走第二层网络而不进入第一层网络，这有点类似于一个高架桥和地面道路的关系。虽然矿提出了也闪电网络这样的一个一个方案，也是一种扩容方法，但是现在扩容方为什么希望扩容到大区块？那他们也是有他的理由的。第一个也是最重要的理由就是，中本聪的架构已经被市场证明稳定运行了八年，对一个对于一个金融系统来说的话，应该保持稳定。如果没有特别的需要，不应该修改自己现在的架构。银行都尽可能的不改变旧系统，甚至说一个系统用了几十年，用到了当时这种系统的旧语言，比如说60年前的 c o b o 语言，现在已经招不到程序员了，因为这种系语言已经太古老了，没有人学习了。那招不到程序员怎么样呢？银行说没事，我很有钱，我们可以专门培养学这些语言的程序员，我们宁可专门花钱去培养程序员，也不愿意冒改动系统导致的问题。银行都尽可能的不改变旧系统，甚至说一个系统用了几十年，用到了当时这种系统的旧语言，比如说60年前的 COBOL 语言，现在已经招不到程序员了，因为这种系语言已经太古老了，没有人学习了。那招不到程序员怎么样呢？银行说没事，我很有钱，我们可以专门培养学这些语言的程序员，我们宁可专门花钱去培养程序员，也不愿意冒改动系统导致的问题。这个理由是很好理解的。你一个金融系统上面涉及的钱往往是数以千亿计、万亿计，但是这个系统的 IT 系统的维护费用可能只有几百万、几千万而已。那所以说，用银行宁可花更多的维护成本，也要维持这个系统的稳定和安全。从金融系统的角度考虑的话，搞第二层网络可以，但是要保证第一层网络可以用，不能把第一层网络限制了一罩，不能让主链。他失去之前的原有的交易效果，否则的话有可能产生灾难性的后果。科技史上就发生过一次类似的灾难，呃、嗯，可能有人听说过，那就是摩托罗拉的一星系统。摩托罗拉一星系统是这样的，就是说我们都知道，手机要通话的话要靠地面基站，但是地面基站这个东西很麻烦，比如说有很多居委会大妈会说，你这个地面基站有辐射，呃，我不让你建在这边。然后运营商他就要非常苦逼的去想各种办法，比如说把甚至把基站伪装成树木啊，伪装成空调外机啊，什么各种各样稀奇古怪的方案。然后摩托罗拉的技术人员他说，我们不要这种很 low 逼的方案，我们有非常高大上的、非常牛逼的方案。这个方案就是我们不要地面基站，我们发射八十八颗卫星到太空中，然后形成一个卫星网。我们有这个卫星网以后，你不管在世界上哪一个角落，不管是在北极还是在南极，不管是在荒漠还是在珠穆朗玛峰，你只要能看得到天空，你就有信号。嗯、当然，这个听起来很牛逼的系统，最后死得很惨，甚至直接导致了摩托罗拉的倒台，因为一星系统烧掉了摩托罗拉的几十亿美元，然后最后仅仅运行了三个月就直接倒闭了。倒闭了原因这个很复杂，我也不说不多说，就是简单来说的话，一个看起来比较牛逼的技术上看起来很先进的东西，最后未必一定是成功的，更不一定会被市场所接受。现在扣要搞的这个闪电网络，实际上就跟摩托罗拉要搞的移星系统是很现很类似的。他都是说我不要现在现有的那些傻大粗的基础性的东西，我要搞一个高精尖的第二层。这个事情怎么打比方，就有点像移动和联通竞竞争的时候，然后移动开发人员他说：“哎，我们不要去建基站了，基站这个东西太落后了，我们要去搞一个更牛逼的卫星通讯。”嗯，但是那个移动，他会碰到一个市场问题，就是说用户拥堵怎么办？嗯，那开发人员他说，哎，我们可以建立手续费市场，我们打电话多收费，从一分钟一毛钱，呃，提高提提高到一分钟一块钱，一分钟十块钱，嗯，只要付的钱足够多，哎，那我这个系统我就是满而不堵的，呃，但是，然后运营人员他就很苦逼啊，他说，那我们的用户都被联通抢走了怎么办？我们比特币的用户都被。以太坊啊，被其他山寨币抢走了怎么办？然后开发人员说：“嗯、呃，这个不是我们现在应该关心的重点，我们应该关心的重点是，我们能不能建立一个足够牛逼的系统？只要我们的系统足够牛逼的话，那总会有人来用的。”扩容方提出的第二个观点是，这种第二层网络是存在中心化隐患的。存在中心化隐患的意思就是说，它非常容易变成一个像支付宝或者微信这样非常中心化的支付系统。我们知道说，比特币的最大价值在于它的去中心化。因为比特币的去中心化，所以说没有任何人可以修改比特币的2100万的上限。但比特币的这种去中心化并不是从天上掉下来的，实际上它是靠浪费来达到这种去中心化的。浪费的意思就是说，我们在比特币网络上每发的发的任何一笔交易都会被广播到比特币的全网，每一个节点都可以听到这一笔交易。所以说。呃、嗯，就没有任何人可以修改这一笔交易，但这也导致一个问题，就是说比特币它的网络性能肯定是比较差，不会，比特币的网络性能肯定是弱于那些中心化的系统。然后你这个时候，你如果告诉我说我有一个技术方案，我可以把比特币现在三笔每秒的交易速度提升到三千甚至三万笔，那我我不用看你的技术方案，我就知道说你这个技术方案肯定是中心化的，因为你要去中心化和浪费这是不可兼得的事情。闪电网络就有这样的问题，因为闪电网络本质上来说，它一笔交易就只在两个人之间交换，就其他人并不知道这这个这一笔交易是什么。那比如说在打牌的时候，比如说有四五个人打牌的时候，那这四五个人他实际上并不会互相之间建立结算通道，因为这样结算通道就太多了，大家肯定都会选一个人作为中间人，由他来做记账人来做，然后大家再跟他建立结算通道。那这样的话，这个结算它就成为了一个实质上的中心。我能说，中心的意思就是说，可能大家下次再打其他牌局的时候，又把这个人找出来做一个、嗯、那个记账人，因为毕竟大家已经跟他建立了通道。然、啊、后这就像微信和支付宝一样，这个东西你只要用的越多的话，它会有一个马太效应，大家就越喜欢跟他建立通道。从现在来说，如果闪电网络兴起的话，可以预料说，像交易所啊、钱包这些，呃，用户量多的公司都会成为闪电网络里面的关键节点。但是这样也有一个很大的隐患，就是说，闪电网络等于是由公司来运营的，然后政府如果需要的时候，他就有可能对这些公司进行监管，比如说要求以反洗钱的名义要求这些公司不能提币。嗯，那在这个时候，这个闪电网络就瘫痪掉了。那这个就是闪电网络比主链更加中心化的问题，因为政府它是没办法关闭主链交易了。但是政府它可以通过关闭闪电网络里面大节点，通过关闭闪电网络里面交易所、钱包运营商等等的方法来关闭闪电网络，或者是说让闪电实际上是让闪电网络暂时瘫痪。那在闪电网络瘫痪的时候，如果主链这个时候它还是依照它没有办法去承受闪电网络这些涌出来的交易的话，那等于比特币这个时候实际上也是瘫痪的，谁都没办法转币了，因为你可能一百倍甚至一千的一千倍的交易全部冲在这一兆的主链网络上面。这个是第二点，就是说我们如果追求第二层网络更快的交易的话，有可能带中心化的隐患。然后第三点的话，扩容方他认为说。嗯，节点的区块的扩大和并不会导致个人用户不能运行全节点，因为中本聪他在白皮白皮书里面的第七章已经给出了相应的解决方案。呃，中本聪在白皮书第七章里面认为说，我们以后可以删除旧的历史交易数据，就比如说你用网银的时候，实际上你查不到网银是已经删除了三年前的交易数据，甚至。银行本身的数据库里面超过五年、十年,年的交易也是一样删掉了，但是这个并不影响你使用网银。所以说，比特币它完全可以删除更早以前的交易记录，而只保留说最后的余额情况是怎么样的，这个并不影响比特币的使用。所以说，把旧旧数据给删掉以后的话，嗯，就不会导致说区块变大，把个人用户的硬盘撑爆的问题。另外，一般来说的话，技术的发展总是超过交易的发展速度。在最近二十年里面的话 ，CPU 按照摩尔定理，每年增加了百分之五十，然后网络带宽按照尼尔森定理定律，每年增加百分之六十。那现在的网络和硬件是差不多可以承受二十兆的区块的，这个基本上够十年时使用也就是说，即使十年以后，我们的区块的里面的实际交易数据都不一定能达到二十兆。所以在现在。网络远远领先于交易数据量的情况下，然后技术发展又很有可能超过交易发展的情况下的话，这个所谓的大区块会导致个人电脑无法运行全界点问题，是基本上不会存在的
0: 。听了刚才江卓尔先生的介绍，我的理解就是，呃，不管是扩也好，还是其他派也好，双方的根本的分歧呢，还是在于。如何看待它的理念上？我看网络上面有说啊，就是有说一派呢是将比特币呢作为资产，然后有一派呢是将比特币作为货币。呃，您能给我们介绍一下这个是怎么回事呢？嗯，呃
1: ，这个问题是这样的，实际上双方对于比特币的定位并不存在本质性的分歧，双方的分歧并不在于资产或者货币，实际上双方都还是认为比特币是一种货币。但双方对于这种货币的根本目的存在不同的理解。扩容派他是，我们可以说他是入市派，他希望比特币积极积极的和世界产生联系。扩容派认为比特币的终极目的是作为法币的竞争货币。这个理论是哈耶克提出来的，哈耶克是一九七四年诺贝尔经济学奖的得主。他认为说政府不可能抑制住滥发法币的冲动，嗯，你要想以前这么爽的事情，政府怎么可能克制得住呢？所以说最好的办法就是竞争，然后商品的竞争能产生更好的商品，货币也应该竞争，货币的竞争能产生更好的币值稳定的货币。在法币政府过分滥发法币，然后导致法币通胀贬值的时候，比特币作为法币的竞争货币，可以保护人民不受法币的剥削。你如果对于法币不满的话，那你就可以把手中的法币换成比特币。政府在滥发法币的时候，他就无法剥削到你。因此，比特币的终极目的是作为法币的竞争货币，然后通过竞竞争来抑制法币的通胀。所以说，陆世派重点关注的是比特币使用人数的增加、使用范围的扩大，认为只有更多人使用，多到大而不倒，才可以保护比特币。因此，路氏派认为说，我们可以接受去中心化程度程度的略微降低。就比如说中本聪，他说他甚至认为说，个人只要使用轻钱包就可以，个人不用使用全节点。而、呃、寇他作为初试派，他认为比特币的终极目的不是这个，他认为比特币的终极目的是作为一种终极的自由货币，保护个人的财产安安全。初试派他并不是很关心比特币。用户发展的快不快之类的，初试派他关心的实际上是比特币是不是符合自己心目中终极自由货币的标准，认为终极自由货币才是吸引用户来用的最高吸引力。初试派他认为，说我只要把这个货币做好，我只要把这个货币做成终极自由货币，那自然就有人来用，不愁没有用户。所以说，初试派他不能接受去中心化程度的任何一点的受损。认为要必须要保证人人可以运行全节点，并且希望进一步增加比特币的相关的所相关的自由属性，就比如说往完全匿名性方向发展。但这一点也是这一点被路氏派所反对，因为路氏派认为说，你如果比特币往完全之匿名性之类的方向发展的话，你是可以活下去，但是政府它肯定可以把你限制在一个非常小的范围之内，就比如说我们知道。呃、嗯，举例谷歌嘛，谷歌它虽然技术很牛逼的话，但是政府它通过防火墙把谷歌拦截拦到长城以外了以后，那实际上用谷歌的人已经很少，谷歌它的市场占有率实际上在中国是非常之低的。如果比特币走这一个方向的话，最后比特币比特币也有可能成为这样的一个就是纯粹的少数人使用的暗网的犯罪的货币。然后，如果从人员组成来看的话，这个路氏派和输派就非常明显。路氏派他有，比如说经济学家哈耶克，然后比如说大部分的币圈企业家，还有矿工，他们都是支持这一观念。他们关注的是比特币对世界的改变，他们认为比特币靠更多人使用生存。而输入派的话，他们往往是技术人员，特别是一线程序员，他们关注的是比特币对自我目标的实现。然后他们认为比特币靠技术保护来生存。
0: 其实在这次闹得纷纷扬扬的分叉之前啊，其实比特币的社区呢就已经就比特币的扩容啊进行了多次讨论。我的记忆中应该在北京啊、香港、啊、等等很多地方都已经进行了多次的谈判。不过呢，这些呢之前还是在圈内进行传播，就只有呃矿业呀、还有交易平台呀都都知道，普通的用户呢没有太多的感知。啊、呃，这一次呢确实就很多的普通用户也都感受到了，哎，本来分叉。是还有很有影响力的。您能够简单的介绍一下在此之前最近的一次讨论，也就是之前在香港达成的共识吗？
1: 嗯，是的，就虽然双方是有分歧，但是这种分歧我们其实并没有大到那种完全不可弥合，双方还是在很多地方有共同点，所以说双方实际上也做了很多妥协的尝试，就比如说最后的一次也是最大一次尝试就是香港共识，香港共识是双方的最后一次妥协，双方同意妥协到可以竞争加两兆。并且同时，矿业它承诺不运行另外一个竞争版的 Class，Class class 它是一个简单的两兆方案，就是说我只在 Core 的基础上，我我把那个区块大小从一兆改成两兆，然后其他东西不改。嗯，这里要做一个科普，就是什么叫做隔离见证？隔离见证我们就不从技术上进行讨论了，就是只从使用上来说，它是。呃，扣、嗯、所希望建立的闪电网络的一个前置技术，就是、说最好要有这个隔离见证，闪电网络才可以比较顺畅的运行。如果没有这个隔离见证的话，闪电网络其实也可以运行，但是运行起来就没有那么优雅。这个妥协对于双方来说实际上都是不满意了。扩容方他想要的是更大的区块，而不是只有两兆。然后，但对于扣来说的话，实际上扣的绝大部分人都。不满意这个方案，因为实际上这个方案当时是在香港谈了两天，然后一直谈到第二天凌晨四点的时候、呃，才得出结果。当时基本上就是说不谈出一个结果的话，那就不散会。所以说，当参参加谈判的几名 Core 的核心程序员。呃，回去把这个方案告诉其他人的时候，其他人因为没有经过这个艰苦谈判，所以说就特别不安不满意说，说你们怎么谈出一个这么垃圾的方案出来，让我们做出了那么多妥协，我们怎么可以把那个区块扩大到两去做一个硬分差，把区块扩大到两兆等等。所以说、嗯，香港公司虽然是双方人做出了最后妥协，但是他很快就流产掉了。code 是几个主要开发回去以后就被其他人骂了一顿，然后甚至连相应的代码都没有开发，然后香港公司就流产了。之后扩容方就转而去支持像 BU 这样的，一劳永逸解决区块大小的方案。啊、呃，这里要科普一下，什么 BU 的方案是怎么回事？就是说，我们之前的话，呃，扩容方只是要求说从一兆升级到两兆，但是矿方后来意识到，说像现在的这种情况的话，一兆升级到两兆后，业内撕逼斗争的三连之久，然后那你以后两兆满的时候，是不是双方又要再继续撕逼，然后继续再吵一顿呢？这个对比特币来说是不能承受的代价。所以说，矿方后来就支持了 BO 这个方案。BO 的方案意思，从简简单来说的话，它就是 51% 的矿池可以投票决定区块大小。就比如说，现在区块大小是一兆，然后但是如果有超过一半的矿石投票说，哎，我们现在应该使用两兆的区块大小的话，那这个区块大小在有人实际打包出一个两兆的块，呃，实际打包出一个大于一兆的块以后，这个区块大小就会自动升级到两兆。这种方案实际上是有一个隐含前提，就是说不会有大于百分之五十一的算力对想对比特币造成破坏。因为实际上，如果有百分之五十一的算力想对比特币进行造成破坏的话，他们只要简单的发起百分之五十一攻击就可以了，不需要有大费周折的用这种扩大区块大小的方法。因此说，在这个最后的妥协香港公司以后，虽然区块链还是一条，但是双方从政治形象。思想根源、具体行动方案上面已经彻底分裂了，所以说可能有人奇怪说，为什么前面没有嗯经过谈判、经过妥协达成呃什么妥协方案？实际上这些所有人都尝试过，只不过最后都失败，因为双方的看法差别实在太大
0: 。我们看到现在 BU 派和 CORE 派在社交媒体上闹得非常凶，呃，我个人感觉啊这个不应该代事实情况，就是 BU 的支持者。一支持，并且发声者在国内相对比较多，然后扩的这个支持者，并且为他发声的在国外比较多啊、呃，这个不一定代表我的。真实的情况是我个人的感受，比如说比特大陆的吴继涵，韩总也在海外的论坛上和网友进行积极的交流。呃、啊，我们这次呢本来是想请双方的支持者一起来为大家科普，但是呢我们在国内呢没有看到太多的呃既支持矿然后又能够说的非常好的意见领袖，所以呢我们仅邀请了站在 BU 这边的支持者江朱尔先生。那么在呃。就是 B o 支持者呢，江朱尔先生呢，给我们来科普一下，双方呢是在互相指责对方什么？为什么不满意对方的方案？嗯、呃，因为我们知道江朱尔先生是 B o 支持者，咱们但是呢，咱们今天大部分用户呢都是想非常全面的了解分叉是怎么回事，咱们尽量客观啊、呃，也有请江朱尔先生。
1: 嗯，是实际上就是说双方都互相做了一些指责和阴谋论。阴谋论的意思就是说，那个我没有明确证据，但是我觉得你有你有可能做这样的坏事。然后他们双方互相做过一些什么样指责？就比如说扩扩他指责扩容方说，扩容是矿业企图控制比特币，这个将破坏现在比特币的生态圈，将破坏比特币现在开发和矿业的分选。如果矿业成功的进行这个硬分差扩容的话，那等于是说以后比特币就只有矿业说了算。然后比如说指责矿业为了收手续费，所以说故意阻击让闪电网络不能上线啊。但当然实际上，嗯，就算没有隔离见证的话，闪电网络还是可以运行的，只不过是说运行起来效率还是有点问题。当然这个反过来，矿业他认为说，我,我这个手续费是收了理直气壮的，因为这个。架构是中本聪设计下来的。中本聪在中本聪的设计里面，矿业一开始是按照是去挖新块、挖新币来获得生存，就是说每十分钟一开始是收二十五个比特币，之后是挖。在中本聪的设计里，矿工一开始每分钟可以得到五十个比特币的奖励，然后后来这个这样的奖励逐渐减半，直到那个减半为零为止。但是矿业的矿工的收益收入并不会为零，因为越到后期的话，用户发的交易越多，那矿工就可以收到越多的手续费。所以说矿工他总会能总能生存下去。但是如果按照扣的方案的话，矿工就有可能面临一个问题，就是说，呃，手续费都被闪电网络应用方收走了，矿工并不能收到手续费，那这样矿业的规模就会非常小。就比如说，现在比特币呃有两百多亿的总市值，然后矿业的规模大概在二三十亿左右。但是如果比特币产出不断减半，但是没有交易手续费作为补充的话，有可能以后比如说比特币总市值达到一万亿的时候，哎，矿业规模还是只有几十亿，这样的话就有可能产生一个很可怕的事呃事情，就是说有人先在这个一万亿的系统上做空，然后再用几十亿去购买矿机。因为这样，他只要花一个很小代价就可以去攻击比特币，把比特币的交易和信用基础摧毁，然后在一万亿的市场上做空去收获几千亿的收益。然后扩容方他指责 Coin 是这样的，他扩容方认为说，呃，闪电网络开发的 b l o s s h i n 他雇佣了 Coin 的多名核心开发人员，就比如说 Coin 的私人会议上有八人都是 Blosshine 或 b l o s s h i n 子公司的雇员。然后，包括时针公司为了推行自己的策略，还有包括为了推行闪电网络，然后他们就利用扣来把比特币锁死到一兆。因为早期从早期来说的话，扣大家当时并没有那么极端，并没有那么坚持说我要一兆，我们不要扩容
0: 。这真是一个纷繁杂乱、文科生又看不懂的世界。刚才我们讲了为什么要扩容，还有扩容双方的观点，然后扩的几大方案。嗯，等等这一些，呃，然后还有双方的一个对互相的一个指责等等。那最近有一个词非常火，就是硬分叉，呃，这个也是导致了呃有一些普通用户的一个恐慌。然后江卓尔先生能跟我们讲一讲，为什么一定要发起硬分叉吗
1: ？嗯，为什么要发起硬分叉是这样的，因为比特币的拥堵已经基本上持续了一年了。然后越拥堵的话，交易费越高。现在交易费已经高达每笔要十块钱，这已经影响了比特币作为货币的使用。就比如说像戴尔，近期已经下架了比特币支付。我为什么特意提到这家公司呢？因为我的我现在所用的笔记本就是通过戴尔的比特币支付购买的。然后我当时为什么要用比特币支付而不用信用卡等方法支付呢？因为嗯、呃，戴尔它中国和国外产生有存在巨大的差价，就比如说我用了款笔记本，在国内售价是大概 23,000 人民币，但在国外再加上税和关税和运费的话，运回国内差不多只要1万0 0人民币。但是美国戴尔它是针对美国境内销售了，所以说你如果没有美国境内信用卡的话，就是你信用卡的账单地址不在美国的话，你就没有办法通过美国，嗯，通过信用卡去购买，呃、嗯，这个低价的笔记本。所以说，呃，但是戴尔它当时支持比特币支付，所以说我当时我就用比特币购买这台笔记本，这个就说明了比特币它的实际使用、实际有用是它的价值来源。我们说的价格往往围绕价值做上下波动，而比特币的价值是什么呢？比特币的价值就是它有用，有人去用比特币，所以说比特币才有价值。所以说比特币需要更大的区块容纳更多的应用，否则的话它就会被其他竞争币所超过。现在比特币已经处在一个比较危急的关头了，以太坊它的总市值已经达到比特币的四分之一，然后以太坊链上的交易已经达到二分之一。以太坊它在交易所的交易量甚至已经超过比特币。只要区块链还是一条这种相互的攻击指责都会一直持续下去，靠这边的闪电网络无法激活 ，BON 那边的大区块也没有办法激活，那比特币的发展就会一直陷入僵局啊！那这个结果是可想而知的，不进则退。比特币它很很了不起，因为它是第一个数字货币。但是比特币也没有什么了不起了，因为它也仅仅是第一个数字货币而已。一旦它比特币失去这种领先地位的话，它有可能瞬间就崩盘。这个就是说，我们为什么要去发起硬分叉？虽然硬分叉有有可能导致比特币分裂的风险，我们还是不惜大家要发起这个硬分叉。当然。那个实际上，比特币实际上应用分叉导致比特币分裂的风险，并不像很多普通人想象的那么大。就像你普通人去看一个外科手术，哎，可能被吓得半死，说，哎，怎么医生把一个人开膛破肚了，这个人还能活吗？呃、哎，这个当然不存在这个问题了。所以这个就是存在说，专业人士和非专业人士在同一件事情上面有不同的看法，甚至往往是大相径庭的看法。嗯，为什么比特币的硬分差跟其他币不一样？为什么？嗯，比如说以太坊硬分叉分裂成了两个币，分裂成 ETH 和 ETC， 但是比特币它分裂为什么？呃，比特币的硬分叉为什么不会分裂成两个币？这个里面有很多技术性的问题，就是说因为两两种东西它的技术特性是不一样的，所以说以太坊的分裂并不代表着比特币也会分裂。就像你比如说一台 Windows 电脑会蓝屏，但是并不代表说一台苹果电脑会蓝屏一样。比特币硬分叉以后，嗯，比特币它的小链的生存是非常困难的。比如说，它要经过很长时间，呃，假设剩下百分之十算力的话，它就用一百四十天的时间才可以调整挖矿难度。然后，比特币有一个特别重要特性，就是说。在第一个挖矿难度调整周期之前的话，假设比如说，嗯，大分差的币价是 6,000 小分差币价是 4,000 的话，那算力并不会按照6比0分配，而是按照呃一0比0分配。嗯，也就是说，比特币它并没有那么容易分裂，小分差是非常难存活的。最后实际的情况往往是赢家通吃，然后小分差链死亡。呃，要想了解这些技术细节的话，可以看一下我上面发的那一篇文章。这个就是像一个外科手术一样，可能外行人看起来说，哎，这个事情那么非常危险、非常可怕，但实际上这个事情并没有那么可怕。当然了，我们同时也要说，虽然我们可以做层层的准备，但是就像一一台外科手术一样，我们也不能保证说这个东西不出问题。当然，我们可以尽可能的去降低这个风险性。也就是说，呃，如果业内对于、呃、行业内对硬分叉的共识越高的话，那比特币分裂成两个币的危险程度就越低。另外，因为分叉、嗯，因为分裂毕竟不符合矿业的利益，所以说矿业它也会很谨慎的决定说要不要发起硬分叉。有很多人可能都会问说，哎，什么时候会发起硬分叉？实际上，大家对现在对这个问题都不需要太过焦虑，因为短期内是肯定不可能硬分叉的。硬分叉需要市场达到相当程度的共识才会发生。实际上，矿工的权利并没有那么大。就比如说，我举一个极端例子，假设矿工发起是硬分叉，然后把比特币的产量从现在的 12.5 个提升到25个。那哪怕百分之百的矿工都同意的话，那也没有用，因为市场它不不承认这个比特币。你矿工挖出来的币，只能自己挖着玩，市场没有一个交易所，没有一个用户会接受这样的比特币。所以说，矿工在硬分叉这件事情上面，实际上权力是很小的。真正能决定这个硬分叉要不要发生的，实际上是市场。如果市场它非常需要，呃，英文差来进行扩容的话，那是那英文差就会发生，然后市场它会通过比如说各种嗯价格来体现这种需要。然后如果要从具体时间上来说的话，我觉得至少可能要半年到一年。啊、嗯，如果业内在这件事情上不能达成共识的话，有可能在目前的僵局持续更久的时间，也有可能出现其他的妥协方案。
0: 但是这个硬分差的话，是可能需要的时间是非常久的，比大家想象的时间要久。刚才江主尔先生这个外科手术的比喻啊，非常形象。那么我们群里边有将近近一千的网友，我看你还有源源不断的在进来的，呃，半路上听的。大家最关心的呢，还是如果啊。就是如果的如果万一要是硬分差了，对我有什么影响？比如对于矿工来说，对于交易平台来说，对于普通用户来说，分别有什么影响？大家为了应对这个硬分差，该怎么做呢？嗯
1: ，这个就分几个角色来讲吧。比如说对矿工来说的话，矿工它很简单，它只要选择呃价格高了币来挖就可以。正常来说的话。所有的矿石都会挖价格高的币，然后不会挖价格低的币，因为你一台矿机，不管是挖价格高的币还是挖价格币低的币，它们的产出都是一样的。比如说你有100台矿机，每天可以挖一个币的话，那你你挖呃扣币或者挖 BOB 都是一个币。但是在第一个难度调整之前的话，这两种币的价格是有差别的。但是我们不排除一些有可能有政治目的的矿石会继续挖价格低的币。然后把价格低的币给矿工，那矿工这个时候应该尽快的脱离这样的矿池。呃，可能可能有的人对刚才我说的，呃，关于产量一样啊，关于价格高和价格低有疑问的话，可以看我上面给的那一篇文章里面会有一个比较详细的解释，到底为什么会两个币的产量初期是一样的？到底为什么我为什么矿工会跑去挖价格高的币？然后对于交易所来说的话，大部分交易所都会保持中立，然后同时提供两种币，但不不排除有政治目的的交易所只提供一种币，或者说甚至长期只提供一种币。如果某个交易所它只是短期说等待这个硬分叉的结果，然后在视情况来提供币的话，这种是可以接受的。但是如果有的交易所它偏离了这种中立的立场，它只支持一种币，然后不给用户提供另外一种币的话，用户应该尽快脱离这样的交易所。然后对于交易所的用户来说的话，如果你对于比特币的技术，包括钱链上钱包不是自己存，链上钱包等等不是特别的了解，也没有自己存币的话，那你最好的方法就是把币放在支持两种币的交易平台，在分叉以后，交易平台它就会把两种币都给你。然后如果对于一些对比特币有一定了解，自己在钱包里面存币的用户来说的话，呃，情况是这样的。所有链上的币，就是说存在于区块链上的币，在分叉以后都会各自有一个 CORE 币和一个 b o b 那这个一遍呃文怎么得到 CORE 币或怎么得到 b o b 啊？就是说将你如果将私钥导入 CORE 钱包的话，那就会有 CORE 币；如果将私钥导入 b O 钱包的话，就 b O b 这是两种独立的 B。但是这两种 B 的数据结构是一样，所以说它有可能面临一个重放攻击的问题。所谓空存放空机是这样的，就是说你同时有两种币，然后你比如说你要把扣币发走发到另外一个地址上，但是由于这两种币它的数据结构是一样的，它的交易也是一样的，所以说当你发走扣币的时候，如果有好事之徒，他把 call 这边的交易也拿到 BO 那边全网去广播的话，那你的 BO 币也同时也会被发出去，所以说对于链上有币的用户来说的话，如果你想把这样一种 b 分离的话，你要首先自己建立，比如说自自己建立 A 和 B 两个地址，然后你要把 Code b 发到 A 的地址，然后把另外一种 b o b 发到 B 地址上。然后，如果在你有一定的概率可以成功把它们分离，就是说你在两条链上发出了不同的交易，在那个 c o d e 链上，你的 B 是被发到 A 地址上了，在 BO 链上，你的 B 是被发到 B 地址上了。这个时候你就发生，你就成功把两种 B 分开了。然后，如果，呃，这这第一次发送不成功，就是说两种 B 还是同时发到 A 地址或 B 地址的话，那你就再来一次，直到成功把这两种 B 分开为止。呃、嗯，当然，这个是对于那种自己存币的用户来说的话，对于大部分对于这些技术不大了解的用户来说的话，最简单的方法还是，呃，把币送到交易所里面，然后让交易所帮你分开分成两种币，然后你可以自己选择要，呃，把其中一种币移到什么地方之类的。另外，对于自己存币的链上用户来说的话，呃，扣、嗯、的钱包有可能会出现交易无法确认的情况。如果出现这种情况的话，那就是矿业它这个时候正在对扣，发起了空坏攻击，让扣这个小分差尽快的死亡掉。所以说，这个时候的任何交易是都是无法确认的
0: 。好的，大家听明白了吗？如果万一分叉，你的币如果是在钱包里的话，一定要自己做好分离，防止重放。怎么防止重放呢？就是把你的比特币分成啊 BCC 和 BCU， 暂且暂且这么叫啊，不一定是最终的一个叫法，分别转到自己的两个地址，是自己的两个地址啊，直到彻底完成分离、啊、不然你给别人打一个 BCC， 结果你的 BCU 也转出去了，那就欲哭无泪了。那比特币在交易平台里的呢，就选择中立的交易平台，啊、呃，交易平台会帮你做好这个分离的事情。嗯，谢谢谢谢江卓尔先生。还有一个问题就是，可能是大家最关心的，那就是如果硬分叉了，对于比特币的价格有什么影响呢？我替大家来问一下这个问题
1: 。呃，这个问题是实际上是一个分非常难的问题，因为我的观点一向是这样的，就是说长期的价格是可以预测的，短期的价格是不能预测的。长期价格问用户数，短期价格要问上帝。长期价格问用户数是什么意思啊？我之前有做过一些一系列的数据分析，然后可能有不少人都有看过，就是说比特币它的价格围绕于价值上下波动。那比特币的价值取决于有多少人用，越多人使用比特币的话，那比特币的价值就越就越高。那我们怎么去统计有多少人使用比特币呢？虽然我们不能直接统计人，但是我们可以统计一个非常接近的量，就是比特币有多少个活跃地址。多少个活跃地址，我们简单来说就是说，当天的交易里面产呃出现多少个地址，或者我们可以简单来说，这就是比特币有多少个活跃用户、嗯。然后我发出了这张图里面，青色的线表示比特币的总市值。然后橙色线表示比特币的回忆地址，然后我们可以看到说，虽然青色线有的时候会远远脱离橙色线，也就是说比特币发生巨大的泡沫的时候，但是青色线和橙色线在很长一段时间都是重合的。为什么币价从八千下来以后，一直到933触底的时候就停住了呢？因为比特币当时的价格已经触底价值。然后为什么比特币会从 1,500 一直往上涨了？因为当时比特币的使用人数越来越多，我们可以观察到链上的活跃地址越来越多。然后我们也可以观察到一些关键点位，就比如说 b f i n i s h e 这个交易所被盗，然后导致闪崩的时候，为什么比特币当时价格是停到3三0一了？因为这个3三0一已经接近了下面那条价值线，所以说我们可以通过价值线，也就是说通过用户数对价格长期价格进行预测。但是短期价格是不能预测的，短期价格只能问上帝，你甚至有时候要问央妈。嗯，然后我们谈一下硬分差中有可能对价格造成影响的几个量，但是我只我只讨论说有哪几个量，但我并不定性说这些量到底互相之间影响多少，这个量的影响因子是十还是五十，这个是谁都无法知道，只能问上帝的。硬分差最先。第一个影响就是说，有可能双方的铁杆支持者都会往对方的链上砸币。就比如说那个比特币耶稣，他就已经公开声明了，他说会把所有的币砸到扣的链上。那这样的对砸有可能导致币价的下跌。然后按照目前民调的投票结果的话，支持的扣的币是多于支持呃呃呃，按目前民调结果支持扩容币是多于扣的币，有可能达到九万到一万的这种比值。嗯，这是一个坏的影响，但是好在说我们有一些金融工具可以防止这样的问题，就比如说期货，期货它可以提前发现价格，然后延缓突然的卖币冲卖币波动。就比如说现在 B f i n a n 它上线了一个期货，然后虽然它设计上是有点问题，比较不利于扩容那个币的，就是说呃在这个期货里面它的规则是这样的。嗯，也就是说，那个我们可以让铁杆支持他们互相之间先到期货上面去互相对赌，互相之间打得头破血流，不要到时候那个分叉的时候，那个纷纷往那个链上砸币。这个实际上期货它就实际上释放了这种有可能砸币的风险，并且实际上、呃、这个时候就不是砸币，实际上是那个双方就是支持扣人跟支持 BO 的人互相拿自己的币打赌。然后第二个影响因子是硬分差，有可能导致一些投资者卖币离场。就说投资者他说我看不懂你这个东西是怎么回事，我觉得很乱。然后所以说我就先把这个币卖掉了，等那个你们稳定了再说。这个也有可能造成那个币价的下跌。嗯，但硬分差是一个很长的时间周期，就是我刚刚说有可能过半年一年，业界还不能达成共识。所以说，像这样的卖币需求实际上是缓慢释放到市场上上的，并且对一个市场来说的话，有可能利空出尽是利好。就比如说，因为，呃，硬分叉它确实有可能解决那个比特币已经持续三年的僵局，然后让比特币走上快速发展，走上用户迅速增加、价格迅速增加的轨迹。所以说，呃，在硬分叉后，如果出现最理想情况，就是说桥分叉币迅速的死掉。不管是自然死亡还是被攻击死亡，那这个时候对比特币都是一个非常大的利好。所以就说，我们可以说最好的情况就是英分叉一开始那个小分叉链就被，呃，小分叉链就死掉了。然后这个时候 ，B 加就那个由于解决了问题，然后又解决了硬分差，所以说 B 加有可能就就马上就往上涨。然后这个过程有可能很短暂，甚至有可能那个一两个小时，那个我们就可以确认说这个小链已经开始被攻击，然后被死了。嗯、当然也有一定的可能性产生一坏的情况，就是说那个小链既没有自然死亡，也没有被攻击死，那这个时候它就有可能对币价产生一个负面的影响，因为比特币分裂成两个。嗯，当然，哪怕比特币分裂成两个的话，看起来也不一定是坏事，因为毕竟本来就是两派思想不同的人。嗯，你要把他们硬扭在一起的话，实际上是一件非常困难的事情。就比如说以太坊，它在硬分叉之前的话，价格也就只有最高也就到了100然后硬分叉的时候价格也就80块钱。但是现在比现在以太坊的价格已经飙升到了300块钱，这实际上就是说双方不同观点的话，那就没必要扭在一起，分家以后大家自己各自过，然后看一下谁发展得好。对于长期投资者来说的话，建议持币不动，等一切尘埃落定以后再说。因为从现在法币滥发的大背景下的话，比特币、比特币从长期来看的话，肯定会持续上涨。嗯，对于短期的投机者的话，实际上我只是把因素列了出来，我不做任何建议，因为你要建议的话，你估计得先去找上帝。然后，对于双方的铁杆支持者来说的话，我建议是，除非对某一方有特别强烈的信心和倾向，否则的话都不建议买入一种卖掉一种币，然后买入另外一种币，因为这种行为属于对赌，你赢的就是别人亏的，你亏的就是别人赢的。你如果要这样做的话，你要、啊、你要事先想清楚能不能承受这样的后果
0: 。感谢江周尔先生的分享，我们今天的呃第一部分嘉宾分享的部分到这里，那下面呢有请我们的胡斌美眉在各个群里收集。问题我看已经收集了很多很多了，这两期我们的呃听众啊都十分十分的活跃，那我们现在抓紧时间进行一个收呃进行一个收集和整理，然后稍后一一的为大家进行解答。好的，我们看到火云美眉收集了大概三四十条大家的提问，有一些提问啊，我看就是刚才江卓尔先生在分享过程中已经给大家其实给了答案了，就比如说。呃，素未平生问的近期被分叉的几率有多大？刚才也说了，这个要达到市场一个统一的结果，所以近期应该大概率不会发生分叉，要比较长的时间等待。呃，还有人问，呃，请问分叉之后普通人应该怎么样保护自己的比特币财产？刚才姜卓尔先生也回答了，如果你的币是在比特币钱包，该怎么做？呃，那如果你实在是不懂的话，你就可以把你的币放在。保持中立的比特币交易平台中，比如说像火币网啊、呃、这样的平台，嗯、呃，如果还有不明白的地方呢，就可以明天大家看火币微信发出来的文字整理稿，发出来的一些问题，刚才已经回答过了，还有一些朋友问的问题，比如说像啊、呃、Happy Pig 360分叉后 BTC 火币网价格到多少？呃，还有就是嗯。K 问分叉后 BTC 对价格影响有多大，能跌到大致什么点位？刚才江主尔先生也分享了，就是答案就是，如果是呃问短线，问短期的价格，那我们就问上帝，好吧？嗯、呃，然后还有就是呃刚才有问的分叉前我们应该保存如何保存自己的币。呃，等等，还有作为矿工如何应对，普通人怎么保护自己的比特币财产？这个刚才我们在分享过程中都已经回答了，大家可以回听刚才的分享，或者是呃，其实就已经知道答案了，因为这有些问题是在分享之前提出来的嘛
1: 。水煮青蛙问说，算力达到多少就开始启动硬分叉？百分之七十五嘛？这个我们刚才已经谈到过，实际上硬分叉开不开始，实际上和矿工关系是不大的。最早的 Class 它采用了一种技术启动硬分叉方法，现在我们看的话，实际上是有问题的，因为这个事情是社区决定的事情，而不是矿工决定的事情。矿工在硬分叉上面并没有那么大的权利。我刚刚也举了个例子，矿工如果硬分叉出一个产量翻倍的版本的话，那是没有任何人会承认的。所以说，矿工什么呃或者说。硬分叉什么时候会开始呢？这个实际上这个按钮是由市场按下的。当市场对于这个扩容有足够多支持的时候，这个硬分叉就会开始。嗯，然后像下面大海和 YIIE 它的呃问题都是类似的，就是说实际上不是矿工控制硬分叉的。矿工如果硬分叉出一个市场不支持币的话，难道矿工他挖出来自己玩吗？这肯定是不可能的。然后还有如火问的。以前的硬分差方法还有可能是分复栏，比如说 Bitcoin Class， 实际上 Class 它一直都没有死，就是说比特币未来发展有可能是一种多客户端发展的方法。嗯，就是说以后不会再出现靠这种一家独大的局面，有可能出现几个不同的比特币呃开发团队一起开发互相兼容的版本，就比如说如果 BO 硬分叉的话，实际上 Class 跟 BO 也是兼容的。然后也有,有人，呃、嗯、楚雄问说，矿和 B O 团还有可能通过谈判的方法解决吗？嗯，这个妥协还是有可能达成的，但是只有可能是矿向容方的妥协，就是说矿他也把自己改造成跟 B O 或者 Cas 相兼容的版本，就是说至少要接受，呃、嗯，大区块这个方案。如果没有大区块的话，这个事情肯定是不可能达成妥协的。嗯。阿甘问说：“比特币开发者和矿工的分歧，在过去两年内是如何达到不可调和的？因为分叉是必由之路嘛？嗯，实际上这并不是只是开发者和矿工的分歧。实际上，比如说，如果就对我来说的话，我实际上在2015年十月份那个发出第一篇知识比特币扩容文章的时候，我实际上我手上是没有任何比特币矿机，也没有任何比特比特币矿池。”嗯，我当时运营的莱比特矿池是指挖莱特币的，但是我当时囤了不少比特币，然后我当时非常生气，嗯，靠他所选择路线，因为他所选择路线将会对比特币造成不可弥补的伤害，甚至导致比特币的死亡。嗯，我当时运营的莱比特矿池是指挖莱特币的，但是我当时囤了不少比特币，然后我当时非常生气。嗯，靠他所选择路线，因为他所选择路线将会对比特币造成不可弥补的伤害，甚至导致比特币的死亡。所以说，并不要仅仅把这个问题当做开发者和矿工的分析，实际上这是。呃、嗯，比特币社区内部两派人的分歧，就是我所提到的入世派和出世派这两派人，他有完全不同的观点，然后这样的观点导致他们最后在扩容和区块大小这个事情上产生了激烈的矛盾和冲突。然后硬分叉是不是必由之路这个问题，实际上是这样，就是说我们实际上矿业也讨论过很多方案，可以比较，呃、嗯，比如说。甚至可以通过软分叉的方案来进行那个区块扩容，当然就是这样的技术，这样会导致你这个系统架构非常复杂，但是还是可以完成的。但为什么不采用这样的方案呢？因为比特币它现在这个问题的本质是两派人有不同的观点，你是没有办法用一种技术手段把两两种思想拧合在一起的。你哪怕比如说你采用了一个软分叉到大大区块的方案，虽然表面上看起来不会分裂化，但是另外一种思想观点的另一方随时都可以再主动做一个分叉出去。嗯，晴天的这个问题实际上有点类似，就是说我，文、呃，实际上文第一个反应，所有人第一个反应都说，文能不能通过一种技术性的方法来弥补这种分叉争议？但实际上，分叉争议是思想性的，你用一些技术性的方法是没有办法弥补的。嗯，然后是问说有哪些理由来佐证说比特币一定要扩容？这个，比如说，就是我在上面。讲座的时候发的那一张图，因为你比特币的价格和使用人数是直接正相关的，越多人使用的话，比特币它的价格越高，它的价值越高，它才有可能达到哈耶克所希望的竞争货币的理想，然后去限制法币的通胀，去避免民众被政府所剥削。嗯，梅子堂讲的扩容之后还是两千一百万吗？还是 BTC 和 BTU 各两千一百？嗯，扩容以后，如果两个币都存活下来的话，那就相当于两个独立的币。但是现在来看的话，应该大概率还是其中一小分叉币会迅速死亡掉，有可能是自,自然死亡，也有可能是被攻击死亡。所以说扩容以后，比特币还是会 2,100 万个，或者进一步说，哪怕出现两个币，比如说像 ETH 和 ETC 的话，实际上也会其中一种明显的占有用户和价格的优势，所以说这种币会被称为比特币，然后另外一种币我们可以到时候可能会被按另外一个名字，就像 ETC 分裂出来以后，它的小分叉币叫做 ET， 嗯，就像 ETH 分裂以后，它的小分叉叫 ETC 一样。T R A O 他问的用分叉后有可能通过侧链技术连接两条新链吗？因为实际上侧链技术这些全部都是属于物件，就是说我们现在还没有开发出来的，所以说我们也没办没有办法去定义说能不能通过侧链技术连接两条新链，就像你问说能不能通过什么量子通信技术来那个发 QQ 消息一样，这个问题现在暂时是没有办法回答的。嗯 ，T R A O 还问另外一个问题：其他竞争币拥有大量的创新机制，哪些是可以借鉴用来扩大区块容量的？接直接借鉴又有哪些风险？嗯，实际上，其他竞争币几乎没有任何一个碰到这种区块容量问题了，因为首先是。其他竞争币的交易量完全就不够，他们根本就没有碰到这个上限。然后有一些竞争币，他们虽然没有碰到这个上限，但实际上已经做了准备。就比如说最近涨得很猛的达世币，从八十块钱一路涨到八百块钱。然后他们之前做了一个事情，就是很简单的把一兆的区块扩容到两兆。嗯，扩容这个事情就没有那么复杂，最简单的就是直接提高区块上限，呃、没有必要用一些非常特别别扭的办法来提高区块上限。那、嗯、或者说，如果比特币就是硬分叉成功，会不会再次发生？几年后再发生？嗯、呃，首先这次硬分叉已经直接把这个区块容量问题永久解决掉了，以后就是由矿石投票来决定。区块多大，所以说关于区块大小上面是不会再进行硬分叉了。至于其他硬分叉的话，现在实际上是很难预料的。呃、嗯，但是我们可以预料，就是硬分叉肯定是极少发生，除了有极其重要的原因，就比如说现在区块实在堵得一塌糊涂，大家呃、嗯、没有办法必须硬分叉以外，其他很少原因都会进行硬分叉。史 t e 问：分叉后我在钱包里的币会受到什么影响呢？这个我上面提到了。呃，你最简单的办法，你就是等到一些尘埃落定以后再动。然后你如果前面要动的话，你要首先考虑重放攻击的问题，先把币做分离，把那个两种币分离到两个不同的地址上。嗯滴滴在 Power 问说，很多矿工和矿场喜欢 B U 是不是这样？他们说矿工费会多，他们会有利可图。似乎更很多技术人员和开发人员都是支持扣的，因为这个方案才是真正有利于社会、有利于百姓的。呃，这个问题实际上我讲座里面已经提到了，就是说这个实际上就是我上面讲座里面提到了双方互相攻击阴谋论里面的一部分。嗯，首先那个 BO 它并不是反对闪电网络这样东西，因为你只要任何人提高比特币用户数，任何人提高比特币价格的方法，矿工都肯定是喜欢迎的。矿工最喜欢的就是比特币涨。呃、至于 BO 方案里面的话。呃，矿工费肯定会比矿里面只有一兆的矿工费多的，但是这个矿工费并不是说 BO 他或者矿工所要求了，这个实际上是中本通设定的规则。我在回答里面也说了，如果呃矿工他后期没有办法持续收到手续费的话，那矿工他整个矿业规模就很小。那随便哪一个人花点钱就可以那个收购矿业一半的矿机，然后对这个市值更大的比特币发动攻击。就比如说你比特币市值到一万亿的时候，你矿业如果市值只有几十亿的话，哎，那我花几十亿买一个一半矿机，然后对这个一万亿的比特币先做空，然后再攻击，那我有可能就可以赚一千亿。嗯、呃，这个事情就不要，呃，这个事情就太爽了。然后我们为什么看到一线的开发和技术人员都支持 c 呢？因为呃我在入市和出市这个事情里面已经谈到过，就是说呃实际上我们可以说技术人员和开发人员往往是更加注重于自身和内在的事情，他们想要的是一种终极的自由货币，但是另外一些人，包括一些用户和企业家和经济学家，他们想要的是。和实现哈耶克理想，然后可以和法币竞争的更多人使用的货币。由于这两种思思维的差别，所以说才出现了说那个偏好技术的人，他总是偏好闪电网络这种精巧的东西。但是这种东西实际上经过实际检验的话，就比如说摩托罗拉的那个一星系统。<笑>就比如说摩托罗拉的一星计划最后被市场证明是一个非常可怕的东西。嗯，首先，嗯、呃，黄鑫问说目前分差概率有多大？呃，近期一年半的分差概率是非常之小的，呃、业内没有达成共识之前，不可能发生分差，然后，矿矿主和 b f a i l u r e 有没有可能因为利益做下谈判？嗯、呃，实际上 Bfilio。前几天已经到北京跟那个呃比特大陆,大陆、五 G 等人有谈过。实际上 ，B f i 菲尔他整体上还是同意扩容方案，并且他非常反对 call 做出了一些威胁，就比如说改 POW 算法之类的。嗯，支持矿的框组首先就是我一再提到，就是说实际上这是由于社区内部有两种不同的思想导致的，所以说肯定有一部分人支持这样的思想，有另外一堆一些人支持另外一个思想，但是因为矿的方案直接，可以说直接在十年以后将杀死矿业，所以说肯定现在越来越多矿工是不会。坐以待毙，让乐扣把自己给干掉了。所以说，除了少数有特殊政治目的的矿石，呃，这个呃，我、呃、不好说的很清楚。但是大家都知道，有一家交易所实际上是跟博 r o 有相同的投资方了，所以说他们有可能做出呃，实际上长期不利于矿业的举动。因为实际上他们虽然有矿石，但是他们。呃，他们虽然有矿石，但是他们实际上并没有矿机，所以说他们就算把矿工给搞死了，对他们自己也没有什么伤害。所以说，呃矿工最好还是离家离开这一家矿石比较好。有没有把握？沙特矿和谁在行业牵头？关于沙特小分叉的这些问题，都可以看我讲座里面发的那一篇文章。为什么比特币分叉不会分裂成两个比特币？弗兰克问：比特币分叉后主导未来变化的主要因素是什么？是两个代币上市的价格，还是算力？当然是价格，因为这个事情实际上是市场决定了，市场决定说哪一个币的价格高，市场决定哪一个币死，而不是算力。矿工没有那么大的权利。大胡子怪叔叔问：分叉之后 ，BTC 和 BTU 哪个更符合稀缺、不可伪造、全球流动性、易保存这些我特性？然后比特币目前的。问题就出现在流动速度上。分裂后是不是意味着山寨币又一轮截取？嗯，哪个更符合全球流稀缺不可伪造都是一样啊。全球流动性的话，现在来看的话，还是大区块币，也就是说扩容币流动性会比较好一点。易保存、无限分割，实实际上除了流动性以外，其他特性都是两个币都是一模一样，但是有一个币能容纳更多交易，另外一个币不行。嗯，分叉后，其实我的观点是分叉以后，小分叉会迅速死掉，然后比特币会迅速开展一轮涨势，所以说分叉后有可能意味着山寨币的严重失血，因为到时候比特币会涨得特别快。啊、呃，当然那个是假设说分叉没有出问题，就是我们做完这科，这本这台外科手术以后是成功结束了，而不是出了事故。如果出了事故的话，那比特币价格有可能会有一段时间下跌。
0: 比如说刚才的大胡子叔叔，呃问，嗯、呃，咱们火币网有没有考虑上线山寨币这个问题呢？呃，在群里边也多次有。朋友问，然后我也多次回答过，呃，问那个标准是一样的，就是说，火币网上线一个币种，必须要对这个币种进行长期的观察，它的市值啊，它的呃，筹码的分散程度呀、啊，以及它的一个真正的价值等等。因为我们上线一个币种的话，是要对用户负责任的，所以呢，就是现在我们对于呃各个呃竞争币。嗯、呃，不是，啊，不能，还不能说山寨币。山寨币就是对于比特币没有任何的改良嘛，就是纯,纯纯粹的模仿。我们对一些竞争币的话是保持着观察的一个状态。然后，贪图鱼小鱼问，火币对于硬分叉的具体措施是什么？呃，这个可以向大家保证，就是说，如果万一发生了硬分叉，火币会做好一个非常全面的措施，呃，让大家的币呢是，呃，币资产不会受到损失。然后问特，呃问，如果分叉发生了，火币网准备怎么分配用户的两种币？那就是如果你存入货币的是一个 BTC， 呃，那么你在货币用为还是这样的资产啊、呃，不会是说呃到到了货币之后就只有一种币了，或者是呃发生什么其他的问题了。OK， 那我们把其他的问题交给江周尔先生
1: 。谈吐一问：如果比特币硬分叉发生在国内，比特币不能提现的期间的话，用户应该怎么办？嗯，这个问题的话，国内的交易平台，比如说火币网的话，它会给用户提供两种比特币的。为什么扩容危机下比特币还是维持一千以上的价格？是否有大资金进场抄底？广叔问的，他还问说，这是否能预判出他的预示未来硬分叉的可能或者软分叉的可能？呃，这个事情呢，实际上很简单，就是说用比特币的人总是在不断增加。虽然现在区块上线了，但是之前还是有一定的惯性，就是我还是可以观察到活跃地址数虽然增加的不快，但是还是在缓慢增加。所以说用户多了，所以说价格它总是下不去，这、就是很正常的情况。然后至于人们预判出它跟后面的预判实际上是没有关系的。嗯，或者应该这样说，就是说，大家即使面临软分叉或硬分叉或者这些情况的情况下，大部分人还是不抛币。实际上这就说明了大部分人对于比特币还是有比较强的信心，觉得说，呃，不管是经历什么样的问题，比特币的这个系统它总有自己进化和愈合的功能。行者问：如果 BU 最终获胜，那么交易确认速能提高到微信、支付宝这样的秒级吗？嗯、呃，这个问题实际上是有点意思的。第一个是我们现在比特币虽然是要平均等十分钟才有一个确认，但是实际上零确认对于绝大部分交易还是安全的。就比如说我去代尔买一台笔记本的时候，我把比特币一发出去，几秒钟之内空那个空 base 他就确认我确认说收到比特币，他为什么感受这种零确认比特币呢？因为实际上，如果在交易不堵的时候，你如果一笔交易满足几种情况：第一个，他没有冲突双发交易，就是说、呃、没有人把这个比特币重新重复发了发到两个地方；第二，这笔比特币的交易费用是正常合理的；第三，这个这个这笔交易已经存在一大部分矿池的内存池中。只要满足这几个条件的话，那这一笔交易就算是零确认，实际上它也是非常安全的。只有矿石才可以攻击这种零确认币，就是、说矿石它可以特意去打包另外一笔交易，但是由于矿石的打包交易大家都看得到是谁打包，所以说没有矿石会做这种损害自己生意的生育的事情。所以说我们现在用的比特币实际上很大，的，你如果用于日常交易的话，实际上它已经是一个秒确认的币了。然后第二，如果 BU 获胜的话，那因为 BU 它并不反对闪电网络这种第二层网络，只要闪电网络能增加用户数的话，矿工这是他最喜欢的，矿工他最喜欢的就是币价上涨。所以说 BU 上面也同样会有闪电网络。你如果对于嗯、呃、交易的确认时间非常那个要求非常高的话，那你到时候也可以用闪电网络来进行交易。是什么要呃 ，Nemo 问说什么是市场决定？是交易所的权利很大，并不是交易所，它只是市场交易的一个工具。所谓的市场决定，就是说所有持钱和持币的人决定，持币的人他可以决定把哪一条链上的币卖掉，然后持钱的人他可以决定说买入哪一条链上的币。啊、呃，所以说，总之就是说市场决定，意思就是说价格决定。市场会博弈出一个价格，价格代表了哪一个币升，哪一个币死，价格低的币会被迅速的会被干掉，包括它的，嗯，包括我之前都是提到，就是，包括我之前都是提到的，当一个币的价格，比如说是 6,000 比 4,000 的时候，它的算力并不是6比四，而是一0比0就是所有的算力都会跑去挖那个价格高的币，然后导致这个价格低的币没有人挖，并且会被迅速的会被矿业攻击掉。皮特小猪问：“对于老百姓而言，并没有好处呀、啊？对整个系比特币系统到底有没有好处啊？”这个说的是硬分叉吗？硬分叉的话，它因为由于我们现在要提高系统容量，要容纳更多用户的话，我们就必须进行硬分叉。然后只有硬分叉才可以引入更多的呃硬分叉到大区块，才可以引入更多的用户，然后让比特币的价格上涨。所以说，这个对比特币的整个系统和持币都是有好处的。
0: 非常感谢江竹尔先生今天晚上给我们大家带来的非常精彩的、充实的分享。我发现我们的火币大家说呀、啊、的时间真是一次比一次时间长，上一次是一个半小时，这一次直接飙到了两个小时了。我不知道用，因为大家有没有听的呃是非常的酣畅淋漓呢，还是说已经睡着了？大家可以给大家反馈啊，嗯，说觉得说得好打一啊。嗯<笑>、呃，如果你也有朋友想听火币大家说的话，请他呃添加火币美眉的微信。火币 M 验证通过之后呢，火币美眉会要求他发送相关的验证条件，会把他拉进群，然后我们一起共同进步，共同成长。再次感谢江卓尔先生，感谢火币大家说的听众朋友们，我们下期再会。稍等一下，火币美眉会把一个调查问卷发到群里边，欢迎大家来进行填写，多提意见哦。最后的最后，最后的最后，返场一句啊，就是，呃，刚才我看到有很多很多的朋友是在我们直播开始之后才进入群的，我们这次的直播呢就已经爆满了，呃，三个群，然后很多都是半场进的。那么明天呢，火币微信的头条会将本次的直播整理成文字，大家如果没有听的太清楚的，或者有疑问的，呃，或者是想重新再听一遍的，可以关注火币的微信，明天的头条文章。好了。最后感谢大家，我们一起问。如果有想继续问的，可以在群里边呃加呃江珠尔的微信，大家继续交流。大家再见。